Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Frati Radio The Super The Day dalla 34esima edizione del Trieste Film Festival. Siamo fortunati oggi perché abbiamo, come dire, il top, <ride> la presidentessa dell'Associazione Alpe Adria, che è poi l'organizzazione che sta dietro il Trieste Film Festival. Monica Gotti, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Che conosci- noi conosciamo anche da, da, da tanto tempo perché insomma, ci siamo incrociati altre volte. Esatto, e sì. E siamo molto contenti di ospitarti in questo studio che abbiamo qui a Trieste. Questo meraviglioso studio. Questo meraviglioso studio. Non specifichiamo. Ma non so se vuoi. Non. <ride> diciamo che c'è molto movimento. Ed è un oggetto che, che viene, viene come in un grande hotel. <ride> esatto, esatto. <ride> Mi lasci senza parole. Era, era il lancio di Grand Hotel, il film famoso. Gente che va, gente che viene. Ma vedi, io invece so solo amori che vanno e vengono come quelli di Laura Pausini. Str- ecco. Strani amori. Capisci subito? Ognuno ha i suoi riferimenti. <ride> esatto. Io ero anche più amori che vanno e amori che vengono. Va bene. <ride> Vabbè, allora sono con Angela Prudenzi. Io sono Federico Spoletti. Come sempre, come sempre, come magari fossimo sempre qui. A Trieste eh, per parlare di questo festival, ieri in particolare abbiamo parlato di più di Wendy Smith West perché insomma abbiamo cominciato con quello, però l'evento clou eh, da cui è tutto è nato è il Trieste Film Festival che è un festival che ha una tradizione di 34 anni esatto, che, sì. e che rimane il punto di riferimento per il cinema centro orientale. Dell'Europa centrale. Eh sì, sì, assolutamente. Riferimento sicuramente italiano perché alla fine siamo l'unico festival che eh, in maniera specifica si occupa solo di queste aree. 34 anni, ma in realtà non li sentiamo, cioè vedo, vedo anche nello staff un continuo crescere, evolversi. La manifestazione è proprio tanto cambiata da quando sono arrivata a lavorare al festival, era il 2006 quindi sono passati un po' di anni, eh, il festival ha subito un'evoluzione in tutti, in tutti gli aspetti, al di là del focus che è rimasto sempre quello, ma è cresciuto da un punto di vista anche delle sezioni, degli eventi collaterali, delle collaborazioni, le sinergie. Dico a tutti che questo festival alla fine è molto forte perché tutto lo staff, la, dire- la direzione in primis, crede molto nelle sinergie ed è anche grazie a una importante sinergia che appunto è nato ormai 13 anni fa Winnie Smith West quindi sì insomma è, diciamo siamo in crescita costante ecco scambi incontri film un'area però no, non proprio solo un'area specifica però il festival da sempre rispecchia la sua natura di città mid-europea che ha, che ha Trieste no? che, e questo si, si riflette su, assolutamente, sulle scelte. Assolutamente, il festival poteva, il Trieste Film Festival poteva nascere solo a Trieste che è diciamo così una città multiculturale, multietnica ed è per questo che ai tempi Anna Maria pensò assieme al fratello di eh, mettere in piedi di questa macchina all'inizio non era una macchina così grande erano degli incontri poi col tempo si è capito che era proprio la sua natura la sua vocazione e, Trieste è un ponte eh, con l'est il Trieste Film Festival lo è altrettanto fate fatica ogni anno 
a ricreare questa atmosfera che è davvero magica qua? È, è faticoso sì ma è un diciamo che è una fatica molto piacevole cioè ci riteniamo molto fortunate perché poi abbiamo a che fare con eh, artisti con l'arte e quindi con persone di grande spessore di grande cultura interessanti mai noiose mai banali quindi la fatica viene ripagata da questo da un arricchimento costante e di questo siamo veramente felici per cui al di là di qualche lamentela perché non facciamo mai il Natale, eh, perché <ride> il periodo natalizio è organizzativo, però per il resto non ci si lamenta perché insomma facciamo un lavoro bellissimo e siamo a contatto con, con realtà e persone bellissime. Quindi. Secondo me uno dei punti di forza di questo festival è anche che ehm, è cresciuto molto, però rimane... Comunque è un festival dove tutti possono essere, come dire, approcciati facilmente. Eh, sicuramente anche tu Monica che hai lavorato in grandi eventi come la Mostra del Cina di Venezia, vedi le differenze rispetto sì. a un festival così piccolo, cioè piccolo, non piccolo, però dove comunque si riesce a, ad avere un rapporto con chiunque, a parlare con tutti, vai a cena facilmente con i filmmaker, è tutto è vero, cosa bella questo, dei questo, festival di questa dimensione. È vero che sono i festival, diciamo, quelli che chiamano i B-festival, in realtà che sono di dimensione media, ma che permettono al pubblico di, di vivere in toto l'evento, quindi non solo di vedere i film, non solo di partecipare, agli eventi ma proprio di scambiare parole anche con eh, gli autori che sono presenti quindi sì è, è molto è, un, è, è molto vivibile molto vivibile sì. no no volevo dire che un'altra cosa che io sento e ma sento anche dai discorsi dei produttori mm-hmm. è che non c'è l'ansia da prestazione perché lo dicevamo anche ieri no quando tu arrivi in un, in un mercato uh, di classe A o anche in situazioni in cui eh, devi cercare delle coproduzioni che sono di livello alto hai l'ansia da prestazione quindi anche se devi andare a fare un pitch stai teso, vedo che gli autori sono sempre invece qua si sentono liberi di essere se stessi e questo credo che aiuti cioè perché arriva molto di più Sì, sì, ha una dimensione più familiare Che insomma nel, nell'accezione positiva del termine diciamo Non lo so, arrivano tutti più rilassati qua E, e questo è bello è il momento dell'anno in cui tutti sono contenti Cioè è il primo appuntamento È il primo cui... appuntamento in assoluto sì, in, Insomma, diciamo... Tutti sono contenti di rivedersi Esatto, sono contenti di rivedersi Vengono qua, poi dopo parte Rotterdam, parte Berlino Che sono forse le situazioni più stressanti Infatti. diciamo Invece qua si parte diciamo in una maniera un po' più morbida ecco. Anche oggi abbiamo seguito i pitch di, di Sisit dal Miela questa mattina Dieci progetti e anche lì l'atmosfera era rilassata Ovvio che poi chi presenta è un pochino emozionato perché parla del suo progetto sì, che... Certo, no, poi è davanti a professionisti quindi insomma c'è un certo tipo di valore in quel momento lì Però comunque non so è anche la sala secondo me quella sala lì è magica Il Teatro Miela che noi definiamo la nostra sala del cuore C'è un'atmosfera particolare per cui entri e già un attimo ti rilassi anche se sei un po' teso fuori quindi... Anche perché è della dimensione giusta, no? è c'è vero. sempre abbastanza gente è vero. Qui la vedi relativamente. E poi ti rilassi anche perché se vuoi ti parti su, il tempo per il caffè è talmente <ride> prolungato. <ride> è vero, si sta bene, si sta bene. Si allora, sta bene, sì. Prima di parlare 
dell'apertura, un po' di, di più del, magari del programma, siccome Monica è, è il legale rappresentante, <ride> esatto. <ride> esatto, vorrei sì. commentare sul fatto che noi in questi mesi abbiamo tanto parlato di gender balance, di, di women equality, ma qui altro ah, che equality. No, qui si supera, ma da sempre, dalla nascita dell'associazione, voglio dire, è stata fondata da una grandissima donna che io voglio ricordare sempre perché insomma è, è importante che almeno la città se la ricordi Anna Maria Percavassima che credeva nei giovani che era insomma una, una sua peculiarità e credeva nella capacità delle donne di eh, portare avanti situazioni strutturate aveva ragione eh, l'associazione è sempre stata gestita da donne principalmente poi non voglio togliere i meriti ai nostri uomini ce dello staff ce n'è sono in gambissima alcuni giovani alcuni un po' meno ormai però insomma sono super in gamba ma di fatto lo zoccolo duro dello staff è composto da donne, sia eh, quelle diciamo così che hanno visto nascere l'associazione che quelle che adesso sono entrate, siamo tutte donne. E tu entri un po' nella parte artistica, nelle scelte? No, io no, io in realtà do una mano nella parte di raccolta informazioni, quindi aiuto, sono il braccio destro della direzione artistica ma non scelgo film, questo no, però sono una delle prime che riesce a visionare i film scelti, quindi sono una privilegiata in effetti. Ecco, però te li vedi, dai. Sì, me li vedo, me li (ride) vedo, sì, 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 li vedo, li vedo. E vabbè, senza, senza peccare in modestia, devo dire che il programma è proprio bello quest'anno. C'è stato un lavoro, anche, abbiamo anche uno staff un po' diverso rispetto all'anno scorso. Nella selezione documentari è entrata in gioco Rada Shesic, che è una eh, programmatrice, selezionatrice anche per Sarajevo, ha lavorato per, per Rotterdam, per Litfa ed è quella che è la persona che cura anche la parte di la Stop Trieste che facciamo in con Winnie Smith West. Ci sono degli sguardi nuovi nello staff rispetto alla scelta dei film, della preselezione e il programma è molto molto bello, che sia la parte dei concorsi, degli eventi speciali, tutta la parte dedicata all'Ucraina che insomma è incominciata domenica. E, la retrospettiva sì, sulla Repubblica Ceca, c'è, la, c'è tantissimo. La retrospettiva curata dal docente universitario Francesco Pitassio, bellissima, per cui, insomma ci sono tante cose da, da scoprire anche quest'anno. Tu hai detto il festival in questi ultimi anni è cambiato molto, è vero, ecco, eh, tu in, però sarai entrata, immagino, nel questa ridefinizione del festival, no? Quindi si eh, sono aggiunte sezioni, sguardi nuovi, ecco, come si arriva a comporre il festival? Ma Questo guarda... così per dare delle notizie generali, perché sì. credo che sia anche interessante capire cosa c'è dietro. Certo, il, secondo me il um, successo diciamo di questa crescita è dovuto al, a un grandissimo lavoro di squadra e di rispetto per le idee degli altri e di accoglienza delle idee degli altri, cioè tutte le persone che lavorano eh, per il Trieste Film Festival possono dare suggerimenti, possono portare idee, possono anche criticare quello che si è fatto fino adesso e che forse andrebbe cambiato. Secondo me la forza è questa, la crescita è dovuta anche a questo tipo di comunicazione interna proprio fra di noi. Cioè Nicoletta non è una despota? Assolutamente no. <ride> <ride> eh, 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 
detto questo Ma perché sono amici da una vita eh, lo, so, lo so, lo so, che lo so, lo so. Sì, No, no, non lo è Perché lui tenderebbe a mettere zizzania Ma non è vero, io lo faccio perché alla radio questi temi funzionano no, no. Eh Sì, divorzi, liti No? Chi ha lasciato chi? Chi ha lasciato chi? E queste no, cose eh. funzionano. Tipo quello che dicevamo <ride> ieri su Shakira, perché qua si spazza. Ah, sai. ci siamo tanto divertiti a vedere vabbè, questo, vabbè, vabbè, sentire vabbè. questa canzone, tutti quanti. <ride> allora, sai, a proposito di Revenge Songs, ce n'è un'altra che sta andando, che è quella di Miley Cyrus, che ha fatto la canzone contro l'attore con cui stava di qui, adesso non ricordo. Ecco lui, la, genere, l'australiano. Ascoltiamo quella e poi torniamo nel nostro appuntamento con le Superbode ed altri Est Film Festival. Flowers, il titolo di questa canzone di Miley Cyrus che è dedicata, pare, a Chris Hemsworth o Liam, perché sono più fratelli quelli lì, insomma uno di quelli, e pensa che ha girato il video nel resort dove lui l'aveva tradita tanto per il luogo del delitto sul luogo del delitto e quindi è una moda questa una adesso moda, di infatti, fare le canzoni anche... contro gli ex e poi la smuhere facturan come dice eh, Shakira <ride> la smuhere facturan esatto. allora ritorniamo un pochino al, <ride> al, al festival alle cose serie oggi 24 c'è la, l'apertura ufficiale al Politeama Rossetti sì. e si apre il festival con un film musicale tanto per rimanere non so, insomma non lo chiamerei proprio un film musicale però dove la musica il boemo di Petro Baclav ah, sì. comunque è una presenza importante certo no? sì che è dedicato film che è dedicato adesso non ricordo il nome ma tu sicuramente Joseph, Joseph Mislivi Mis, eh, insomma questo famosissimo musicista <ride> che, che nel, nei tempi seconda metà del XVIII secolo era popolare quanto Mozart esatto sì e prima a vederlo vi aspettiamo numerosi innanzitutto, è un film che calza a pennello con la sala in cui saremo questa ah, sera, certo. il, il Teatro Rossetti, diciamo che questa è una serata, è una seconda inaugurazione, ci abbiamo preso gusto, abbiamo inaugurato il 21. Ah, è curiosa questa cosa, perché <ride> sì, ci, ci sono due Perché in realtà il teatro, che ovviamente ha una sua programmazione che decide tantissimo tempo prima, non era disponibile nelle, nelle nostre date dall'inizio del festival e quindi allora abbiamo pensato di inaugurare il festival due volte la prima parte del festival il 21 poi dando il via al focus sul cinema ucraino e e stasera inauguriamo per la seconda volta e e apriamo le danze che inizieranno domani eh, dei concorsi internazionali sul teatro Rossetti si ehm, svolgeranno al teatro Rossetti anche al cinema ambasciatori quindi da domani potrete vedere i film in competizione. Oltre al lungometraggio, che è abbastanza lungo come va di moda adesso, perché se non, se non superi i 140 minuti... Non sei un film. Sei un film. <ride> c'è anche un cortometraggio per il quale c'è molta attesa, il cortometraggio eh sì, di Laura Samani. Esatto, il nuovo lavoro di, di Laura Samani, che è un lavoro, come ci tiene a dire lei, un lavoro collettivo, è un cortometraggio fatto da pezzi di video familiari, amatoriali, raccolti dalla rete delle mediateche del Friuli Venezia Giulia e attraverso questi video amatoriali hanno alla fine raccontato, creato una storia che vedrete questa sera. Ricordiamo che Laura Samani è un po' un orgoglio del Friuli Venezia Giulia. Assolutamente eh? sì. Perché, eh, il suo 
primo film, primo opera prima, opera sì. prima, il piccolo corpo è stato un successo internazionale che ha girato per tantissimi festival, ha vinto il premio appena vinto agli European Film Awards, insomma, un, autrice dire, rivelazione, autrice no? rivelazione. Okay. non vorrei dire che tutto ruota intorno a me, <ride> però tra gli attori c'è una mia compagna di classe del liceo, Pensa ah, vedi, il mondo è piccolo, chi l'avrebbe mai detto, non la vedevo da anni, sì, l'ho vista sì. lì, <ride> no ma guarda che ti accorgerai stasera rivedendo su grande schermo uh, l'estate sta finendo appunti su furio della samani che eh, nei filmini balneari raccolti quelli proprio degli anni 40 c'è anche Federico <ride> no <ride> mi sembra cosa che è preparata rivelazione sì, rivelazione hai detto anni 40 hai detto purtroppo sì, no in effetti se c'è stata la mia compagna di classe nell'altro nel lungo poteva almeno mettermi nel porto <ride> comunque c'è grande attesa anche per questo cortometraggio quindi insomma ci aspettiamo un gran numero di persone a teatro questa sera senti vogliamo parlare di Kafka parliamo di Kafka tu lo sai che c'è un omaggio a Kafka anche in questo festival perché Kafka è legato alla città di Trieste in qualche modo essendo stato un dipendente dell'assicurazione in generale esatto esatto e è stato un dipendente a lezione no non no, andava a lezione no, tanto non era dipendente qui ma era dipendente no, no, a Praga no ho sbagliato tutto ho fatto tutto un pasticcio no, però qui nell'archivio delle, delle generali nel palazzo Berlam che è questo bellissimo palazzo dai mattoncini rossi che si trova proprio sul canale di Ponte Rosso c'è l'archivio dove c'è il contratto firmato da Kafka e poi anche in realtà la lettera di dimissioni si può anche visitare l'archivio sì, ovviamente prendendo visite, eh, guidate esatto eh. ci sono due responsabili dell'archivio che raccontano tutta la storia è molto bello è molto suggestivo no? anche pensare che anche se non è passato da Trieste fisicamente comunque in qualche modo è legato alla città perché sì. per quei pochi che non lo sapessero forse tu non lo so eh, Trieste è il luogo dove sono nate le più grandi compagnie di assicurazioni <ride> mi sorride che è una notizia no, lo, lo comunque sapevo, importante anche questa no no io mi ero sbagliata perché adesso scrittore ero scattata mm. su Joyce Svevo ah, e certo. avevo fatto questa poi comunque, Kafka che c'entra no, vabbè. è una no. città che regala tante, tante perle si scoprono tante cose anche tra gli eventi collaterali se volete fare le passeggiate multiculturali in giro per la città e Um, come dire ci sono sempre cose da scoprire gli stessi triestini continuano a scoprire cose grazie anche agli eventi che organizziamo appunto e io mando eh, quando bravissima che qualcuno non è mai venuto a Trieste dico ah ma devono a fare quello, andate a visitare un'altra cosa museo Revoltella Vabbè, che è bellissimo città cioè... interessantissima ah, sì. dal punto di vista culturale è bellissima sì, no, è quella piazza unità che cosa è cioè, forse, forse solo a Lisbona c'è qualcosa di ma neanche No, no, dicono che sia la piazza buona. più eh, bella più in bella. Europa che si affaccia proprio sul mare no? Mentre, insomma, sì perché quella bella di Lisbona non si affaccia, non si affaccia sul, mare, sul mare quindi anche no. se è vicinissima esatto. però non si affaccia sul mare e poi eh, c'è cioè il famoso Mola Audace solo per gli audaci come, <ride> come noi, noi. Io e in questi ieri giorni spero non siamo andati ieri mattina cioè, a un certo punto a rischio di finire in conto che, che era meglio no, tornare indietro no ma la, la cosa straordinaria è che quando arrivi in fondo al molo ti rendi conto che eh, è stato costruito perché tu abbia una prospettiva completamente diversa della piazza è mh, meravigliosa insomma 
la visione che, che si apre davanti agli occhi è proprio bella ma non fatelo quando c'è la buona no, no, ecco, 120 no, no, questo sconsigliamo come... fortemente secondo me lei l'ha organizzato tutto perché mi voleva eliminare <ride> non ci mi sei quasi riuscita bene, perché ieri era no anche perché poi io avrei detto non so nuotare non posso, <ride> non posso Vabbè, una delle cose belle di questo festival è secondo me sono gli incontri in un altro luogo magico di questa città il caffè San, San Marco, Marco. Sì, dove si svolgono tutte le mattine gli incontri con, con gli autori è il momento in cui se ci sono delle curiosità rispetto al film visto la sera prima eh, rispetto al regista il percorso che il regista ha fatto è il momento giusto per eh, andare a fare domande ascoltare racconti Dove è il caffè tu che vai sempre a caffè degli specchi sbagli no non sbagli però sbagli devi andare anche a caffè no, San Marco no non, non sbagli però il caffè San Marco è un caffè storico dove anche Joyce e Svevo appunto andavano fare due passi. è in Corso Italia no, no è in Italia. via Battisti, via Battisti. Ed è vicino alla sinagoga. È un posto ah, un, okay, fantastico, bene, storico, meraviglioso. Dove c'è anche Adesso c'è anche la libreria. la libreria. E io ho, ho preparato tanti esami lì, perché come diciamo ieri ho fatto l'università, anche se tu non ci credevi. Ed è dove oggi alle 18 presentiamo il libro di eh, Zdenek Zeman, allenatore di ah, calcio. L'altro boemo. speciale. Esatto, eh, l'altro boemo della serata. Non eh, perché Zeman è un personaggio straordinario. Tu Beh, non sei di no, infatti, so, non, non dal mio sguardo l'hai capito, no, perché so che quello che dici tu è frutto di una ricerca profonda. Beh, è un filosofo, sì, è un grande, u- grande uomo del calcio, ma anche eh, con sentenze lapidarie. Sì, ecco. esatto, è anche un grande uomo di cultura che, insomma, nei tempi in cui allenava le squadre di calcio italiane era uno dei pochi anche un pochino che usciva un pochino cioè, dal coro. Mettere insieme un po' di parole. Sì, far ragionare le persone allora andiamoci scusa alle 18, alle 18 sì, se venite stata, venite se non sei stata ancora a Caffè San Marco non puoi partire senza almeno entrare 5 non ci minuti. sei mai stata proprio mai, mai. allora stasera è Va l'occasione bene. per poi torni a casa da sola verso il tuo impegno perché io a quel punto vado all'apertura esatto che non è lontano no è vicinissimo al teatro Rossetti allora se dovessimo se, se ci fosse qualcuno che viene a Trieste e ha due ore di tempo soltanto da dedicare al festival dove lo manderemmo? Allora lo manderei eh, quindi a vedere film intendi cioè, eh, Anche un evento legato al festival non lo so qual è la cosa che secondo te non si può perdere quest'anno No io andrei in sala a vedere film quindi eh, da domani fino al 28 eh, il Politeama Rossetti, il Cinema Ambasciatori e anche il Teatro Miela che continua la sua programmazione con il focus sulla Cecoslovacchia fino al 27 sono i luoghi dove andare andate in sala a vedere film il programma è vasto ci sono, c'è ampia scelta eh, dai documentari ai cortometraggi ai lungometraggi le animazioni ci sono delle bellissime animazioni quest'anno nella sezione fuori dagli schermi per cui dedicatevi al cinema Salutiamo Monica. Salutiamo, Salutiamo Monica. Mille. Ringraziamo Monica Gotti, presidentessa di Alpe Adria Cinema. Quindi 
il supervisore che, che tutti gli altri facciano il loro lavoro in maniera adeguata anche la direzione artistica <ride> sono tutti bravissimi sono tutti bravi <ride> sì bene e speriamo che tutto possa tornare a trovarci anche in futuro quando volete grazie dell'invito grazie di questa bellissima chiacchierata e grazie a voi per averci ospitato insomma è una, voluto, la, la media partnership con i Triste Film Festival è una media partnership alla quale teniamo molto <ride> Buona. Un'altra canzone e poi noi, io ed Angela continuiamo con altri ospiti l'appuntamento di oggi. Red Film Radio. Continua The Soup of the Day insieme a Federico ed Angela dal Trieste Film Festival. Oggi, dicevamo prima, è la giornata della seconda apertura, quella ufficiale al Teatro Rossetti. Ci sono tantissimi eventi, tantissime premiazioni, tantissimi riconoscimenti che vengono segnati quest'anno. Alcuni sono già stati resi noti. Sì, tra questi il, i premi del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani ai migliori film del 2022 e torna ovviamente Piccolo Corpo, insomma lo, lo, lo davamo quasi per scontato perché è stato uh, uno dei film più acclamati del, dell'anno, dell'anno passato, la passata stagione. Laura Samani che presenterà il cortometraggio, ne abbiamo ampiamente parlato, porta dunque a casa questo premio con il suo piccolo corpo mentre il miglior film internazionale è risultato eh, gli orsi non esistono di Jafar Panay come vengono premiati questi registi vengono premiati secondo il, il criterio più classico cioè viene mandata a una circolare a tutti gli iscritti al sindacato dicendo quali sono i film migliori di quest'anno e, e con una lista che accompagna i titoli già preselezionati e eh, i vincitori sono questi qua sì tutti gli iscritti voti, non voti, poi insomma sei libero di, di farlo o non farlo, però tutti gli iscritti hanno, hanno diritto a esprimere. Invece la giuria Fipresci è una cosa diversa, vero? È una cosa la, europea? No, no, la, sì, ah, no, sì, la giuria Fipresci raccoglie tutti i Fipresci è l'associazione di tutti i critici cinematografici nel mondo e ogni giuria Fipresci che viene accolta in un festival si riunisce e eh, decide quale film del concorso è il migliore. Ed è un premio che ha così un profilo più cinefil di altri? Più, cioè... Beh, d- diciamo che ha un profilo più, un po' profilo diverso, nel senso che i gusti dei critici non sempre collimano con quelli delle giurie che hanno altri meccanismi di scelta, infatti spesso... Viene fuori la famosa polemica, ah, ma perché non ci sono critici all'interno delle giurie? Come se eh, il critico potesse illuminare chissà come eh, gli altri giurati che, che non sono critici ma sono o attori o, o sceneggiatori uh-huh. o registi, comunque cineasti in senso più ampio, uh, insomma altre volte è capitato insomma, spesso che ci fossero magari dei, dei giornalisti oppure dei programmer e, da ridire alla fine sul palmarès c'è sempre quindi certo. insomma, sembra quindi un gio- è un gioco un po' per perdere tempo eh. un altro riconoscimento che viene assegnato quest'anno a Trieste che è già stato annunciato già, già ben prima, già in conferenza stampa si chiama Eastern Star Award ed è un riconoscimento nato per segnalare le personalità del mondo del cinema che con la loro carriera hanno gettato un ponte fra Est e Ovest quest'anno eh, viene assegnata la menzione speciale a The Perfect Number di 
Christophe Zanussi. Famoso regista polacco, molto, molto noto, premiato ovunque in passato con i suoi film, eh, si ha veramente gettato un ponte, intanto perché ha lavorato spesso con attori non polacchi, ma appunto richiamando eh, personalità di livello dalla Francia, ma anche tutta l'area balcanica. Un autore a cui eh, si è sempre guardato eh, perché ha una, uno sguardo, un, la sua poetica si è molto appoggia su un umanesimo eh, molto forte, no? quindi è in, proprio per questo è in grado di raccontare e di essere un autore universale, ah, ci ha aiutato a capire delle culture che eh, prima della caduta del muro Insomma, forse non c'erano così chiare. vicine e chiare, e, insomma, ha molto contribuito a, a conoscere dei mondi diversi dal nostro. Parlando di Christoph Zanussi mi viene in mente l'anno del sole quieto che aveva vinto il Leone d'Oro ancora parecchi anni fa, nell'84, alla mostra del cinema di Venezia, eh, persona non grata, che anche era Venezia, mi sbaglio, non mi ricordo, forse era, era sicuramente in un grande festival internazionale. Eh, non me lo ricordo nemmeno io che questo è grave, però questo è, grave. è così. Ma ci e... ascoltiamo questa canzone e dopo nel frattempo indaghiamo. Fred. Abbiamo studiato nel frattempo, Persona non grata era nel 2005 a Venezia, eh, però insomma c'era sfuggito, io c'ero. Però Anche io, ma non me lo ricordo, no. non me lo ricordo eh. nel senso... Uh... Non te li ricordi tutti così? Non me li ricordo era. tutti così, no. eh? Ecco. <ride> Continuiamo a parlare del Trieste Film Festival, siamo a Trieste, siamo, eh, vi ricordo che il festival continua fino al 28 e tra le varie sezioni ce n'è una dedicata a cineasta che eh, non è più tra noi ma è stato un amico del festival per tanti anni, ovvero Corso Salani. Sì, regista fuori dagli schemi per una volta si può dire regista assolutamente totalmente indipendente il cui ricordo è, è rimasto vivo in tutti quelli che lo hanno conosciuto ma anche in tutti quelli che hanno avuto modo di vedere i suoi film o di ricordarselo ad esempio in quella meravigliosa interpretazione Il muro di gomma di, di Marco Risi a lui è dedicato un premio eh, che racchiude delle opere italiane è una piccola sezione ma ricca di film decisamente personali e che rispecchiano appunto lo spirito di quello eh, che era il cinema amato da Corso Salani e praticato da Corso Salani i titoli sono sei Il canto delle cicale di Marcella Piccinini Il cerchio di Sofì Chierello Saint Homme Cinque uomini di Cosimo Terlizzi La memoria del mondo di Mirko Locatelli Il paese delle persone integre di Cristian Carmosino Mereo e Sventura di Serena Nono eh, Giusto ricordarlo perché tutti questi autori hanno con fatica portato a termine i loro film, alcuni eh, li abbiamo anche mh, intervistati perché ad esempio eh, Serena Nono è stata sentita dalla nostra Chiara Nicoletti, quindi eh, se qualcuno volesse sapere di più eh, sul suo film che si chiama Sventure che è ambientato a Venezia nel 1640 può appunto sentire Serena eh, lei è un'autrice davvero eccentrica e non lo dico eccentrica perché è strana ma eccentrica perché è proprio fuori da, eh, da, dal centro del, del cinema di dove si fa il cinema 
è un'autrice che viene dalla pittura, dipinge e il suo, la sua cifra è molto, molto materica. E ecco, sono, sono davvero dei film particolari che è giusto che un festival come Trieste metta in luce e, e ha... Ah, anche, anche Mircolo Catelli abbiamo intervistato però a Torino perché il suo mm-hmm. film era a Torino quindi insomma fatevi avanti per sapere di più eh, rispetto al, ai film di, che il, il, il Trieste Film Festival ecco, intitolato a Corso Salani sì. un altro premio che viene assegnato a Trieste già da qualche anno è il Cinema Warrior Award ed è nato per segnalare l'ostinazione, il sacrificio e la follia di quei guerrieri leggo dalla carta della stampa che lavorano o combattono dietro le quinte per il cinema. A 35 anni dalla prima messa in onda, quest'anno nel 2023, il premio viene assegnato a fuori orario. Lo spazio di libertà che ha espanso il piccolo schermo nutrendo le notti e i sogni di generazioni di spettatori. Cioè sono 35 anni quest'anno che fuori orario continua. Che che cosa ha rappresentato fuori orario per per tutti noi? Beh, è stata una fonte inesauribile di di scoperte perché autori eh, di cui noi sentivamo parlare bene, che magari anche grandi maestri, perché eh, prima non esisteva la la possibilità di accedere a una piattaforma oppure (coughs) di farsi arrivare a casa un DVD, poi con gli anni insomma tutto questo è stato, è stato facilitato, ma prima bisognava aspettare che eh, come dire, un, t- un dispensatore di, di doni eh, arrivasse e quel dispensatore è stato Enrico Ghezzi col suo gruppo di lavoro. E io là ho visto cose che voi umani <ride> non avreste neanche sognato, non so, adesso mi viene in mente Paragianov, eh, ma insomma tutto quello che era possibile. Da questo punto di vista la RAI ha fatto... In tanti anni ha fatto un lavoro straordinario di crescita di un pubblico colto e, e cinefilo, non solo sul versante più eh, autoria- iperautoriale come è quello di Fuori Orario, però visto che stiamo parlando di, di programmi cinefili per cinefili, eh, vorrei ricordare anche Vieri Razzini che insomma è stato un, un nostro amico straordinario, intelligente, brillante, eh, divertente, curioso, insomma, fondatore, da, fondatore di Teodora, ecco, di Teodora mh, che per lunghi anni si è occupato della programmazione di Rai 3, anche lui facendoci scoprire ad esempio tutta la, la Scrubble, eh, autori mh, che insomma, eh, sì, film di cui sentivamo L'eco, quello è veramente eh, servizio pubblico questo no? è servizio pubblico ecco questo eh. è servizio pubblico siamo stati tanto fortunati perché abbiamo potuto scoprire grazie all'intelligenza di, queste, di questi illuminati dei film bellissimi Fuori Orario dedica quest'anno in occasione del festival due nottate una c'è già stata il 20 l'altra è il 27 gennaio appunto verranno programmati film autori visti e apprezzati nel corso di queste 34 edizioni ancora una canzone e torniamo fra poco per chiudere l'appuntamento di oggi di The Soup of the Day dal Festival del Cinema di Trieste 
Fred Film Radio. The Soup of the Day dalla 34esima edizione del Trieste Film Festival. Ne abbiamo già parlato un attimo velocemente ieri, però uno dei film che vengono che si possono ripescare, rivedere, anche se insomma è un film molto recente qui a Trieste è The Happiest Man in the World di Teona Strugarmitevska che era eh, quest'anno nella selezione di Orizzonti anche a Venezia scritto in collaborazione con una sceneggiatrice che conduce anche una masterclass qui credo domani al, al Triste Film Festival lei si chiama Elma Tataragic ed è anche con lei che ha scritto insieme a Teona eh, God Exit Her Name is Petrunia che è il grande successo di un paio d'anni fa della nostra amica Teona Mitevska che la Nicoletti adora Elma Tataragic Gic terrà appunto domani questa masterclass. Una, non so se vogliamo parlare di cosa vogliamo parlare. Beh, visto delle che mostre, si parla di donne, di donne, ecco, possiamo dire che quest'anno all'interno della retrospettiva sull'Ucraina c'è Wild Roses, che è la sezione dedicata alle donne, che proprio del cinema delle cineaste tratta. E sono delle cineaste combattenti, come così le descrive la direttrice del festival. È interessante avere uno sguardo femminile anche sul, sul cinema dell'Ucraina. E poi ci sono, se uno non ha voglia di andare al cinema, oppure parallelamente al cinema, ci sono un sacco di mostre molto molto interessanti per continuare a parlare di Ucraina, una mostra che si chiama Da noi è sempre festa e che è curata da Alpe Adira Cinema e Massimo Premuda e prende il nome da un racconto di uno scrittore ucraino. È possibile vederla a Double Room Arti Visive via Canova 7 e sono ritratti di metà del, metà del, del XX secolo che raccontano i tanti volti che con Pongono popolo ucraino mentre per andare più sul cinema eh, è interessante la mostra che si tiene a cavò via san rocco 1 che si intitola divi divine e qui proprio non c'è ombra di dubbio insomma che siamo in ambito cinematografico e sono immagini d'epoca tratte un po' da, da ovunque cioè dalle riviste ai giornaletti scandalistici ai fotoromanzi e ci sono attrici che forse ai più non diranno niente ma che insomma evocano fascino incredibile perché queste sono le dive che venivano dai paesi balcani ecco infatti il sottotitolo e... è attrici che hanno marcato frontiere esatto e marcato. due nomi alcuni nomi su tutti Silva Coscina che credo uh, insomma sia assolutamente Uh, conosciuta anche per la sua bellezza Femi Benussi stupenda anche lei Olga Bisera altra bellissima e altre ma credo che queste tre molti Bastino. molti uomini insomma non proprio più giovanissimi se le ricordino benissimo e poi la più bella di tutti eh, di tutte lo possiamo dire Sguardi 100 anni di Alida Valli mostra che si tiene alla Casa del Cinema di Trieste al Teatro Miela curata da, dalla Casa del Cinema di Trieste realizzata in collaborazione dell'Università Popolare di Trieste beh insomma eh, gli sguardi sono quelli di un'attrice straordinaria che ha fatto innamorare 
registi da Visconti a Ichigok basta non credo che si debba aggiungere altro quindi insomma ci sono un sacco di cose da fare da vedere da visitare e dei bellissimi posti da unici che ci offre questa città l'esperienza del Trieste Film Festival sicuramente è un'esperienza da fare perché al di là della città straordinaria di cui abbiamo già parlato insomma ci, fa, ci permette anche di vedere dei film che forse adesso cominciano a essere più visibili di, di qualche anno fa però il fatto di poterli vedere in sala è sicuramente ancora resterà sempre certo e poi grande... si mangia bene si beve ancora meglio perché <ride> i vini friulani sono famosi nel mondo il caffè è buonissimo c'è una, tradizione, c'è una tradizione e la bora ha il suo fascino volevo dire che camminare con il vento che ti fa andare a destra e a sinistra è, è piacevole insomma, è una, una sferzata di, di vitalità quindi continuate a, se potete a frequentare il Trieste Film Festival che continua fino al 28 fra il Cinema Ambasciatori, il Teatro Miela e il Teatro Politeama Rossetti io ed Angela finiamo qui la nostra, il nostro lavoro da, da Trieste purtroppo di inviati Ci, speciali cioè, di inviati speciali il 007 Bella, del, del be- cinema esatto <ride> e grazie per essere per rendere grande il nostro appuntamento cara Prudenzi ma senza di te non sarebbe grande quindi <ride> chi ci ascolta dice ma questi due chi si credono di essere grazie a Davide De Benedetti che si occupa della parte tecnica continuate a seguire Fred eh, il prossimo appuntamento importante è quello a Berlino però anche prima di Berlino che inizia il 16 febbraio ci dove sono... io non potrò seguirvi eh, sono triste Beh, però vabbè. a distanza a distanza ma... certo no dicevo fisicamente non ci sarò ma però... ci saremo comunque con una formazione abbastanza nutrita ma prima della Berlinale comunque sicuramente ci saranno un sacco di altre novità e interviste che i nostri validi collaboratori continuano a fare. Grazie ancora e alla prossima. A presto. Fred, 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 Fred. This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival. My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider. Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag. My name is Beatrice Bieden and I spreche with Andreas Kuchowska. Fred, Fred, the Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.